0: Bem-vindos ao episódio 43 do podcast Só se estraga mais Bem-vindos Eu sou a Ana Grifo Eu
1: sou o Tomé Ribeiro Gomes
0: E aqui estamos uh, Ainda não chegámos a acordo sobre a estante Mentira, chegámos
1: Um acordo <risos> satisfatório, eu acho que podemos dizer assim Mais ou menos Para ambas se, as partes
0: Não sei se quero <risos> clarificar conceptualmente satisfatório uh, Mas pronto, um acordo era necessário <risos> Antes de começarmos, antes das nossas recomendações, eu tenho notas prévias que será sobre que as aí? quais não te
1: informei. O que será que vem aí?
0: Não, não é nada de especial. É a inauguração de uma nova rubrica, já agora parentes, Os ouvintes não ficam confusos com a palavra rubrica?
1: Um, ficam. Ninguém sabe se é rubrica ou rubrica é o ponto. devido a muitos anos de confusão.
0: Uhum. Segundo ponto, nós temos rubricas? Sim, agora vamos passar a ter, que é... Que é com um jinglezinho Acho que é
1: melhor pedir ao produtor Para meter um jingle <risos> se queres um jingle
0: <risos> okay.
1: Em vez de fazer figuras
0: Pronto, fim de jingle E a rubrica chama-se Livros que recomendámos Que ainda não estavam traduzidos para português E que agora estão traduzidos para português ah, uh
1: -huh. Desde o início que tu já Sentes a falta dessa rubrica
0: uh -huh. Sim, especialmente quando tu te enganas E trazes uh. <risos> um livro que já está traduzido, ou então quando nós recomendamos um livro que não sabemos que vai ser traduzido, e no dia em que publicamos o episódio, sai a tradução do livro. Já aconteceu. Já, duas <risos> vezes. Como Agora. É impossível. É pois, é muito estranho. E não são livros assim super recentes. Certo, pois justifica não. Isso. É no entanto, um dos livros que eu trago aqui, a indicação da sua tradução, hum. é um livro recente, o The Fraud, da Zadie Smith. Ah. Vai sair agora no final do mês, Muito dia bem. 27, penso. Tradução A Fraude, publicada pela Dom Quixote. Uhum. E também uma outra tradução uh, do Benjamin La Batut. O original é escrito em castelhano, eu li em inglês. When you to understand ah, the world. E Sobre agora... cientistas malucos. Exatamente. E já saiu, penso eu, a tradução para português pela Elsinor. Uh, um verdor terrível. Portanto, é a tradução. Um verdor. Verdor? Sim. que é um verdor? Boa questão. Uf, boa questão. Que para ver a pouco. Isto é faço.
1: uma mudança de título bastante ousada.
0: Não, porque o original é assim. Ah, verdor.
1: Para a inglês é que, uh -huh, que tomaram liberdades. Um okay. Sim.
0: Vou pesquisar o que é verdor. É cor verde. Especialmente plantas. Perigosas. Ah, está bem, está bem. Tá Aparentemente. Bem. Ok. Pronto, portanto, se bem que esta tradução dá-me ideia que já houve em tempos, não posso garantir. Mas agora há em stock. Certo. Pronto. Venha a mim, tudo aí para toda a Muito gente. Muito bem. Boas Pronto, notas. Fim de rubrica. <risos> <risos> Não? Ok certo, Eu tentei pode ser. Qu Queres passar as recomendações, não é? Que é para acabar com este inferno uh, Proto-musical <risos> Não se cla classifica como musical de todo Pronto, tua recomendação A minha recomendação
1: É um grande livro melhor, De grandes ideias Já É daqueles livros
0: Pensava que tu só trazias livros com grandes ideias.
1: Lê? Muito obrigado, Ana.
0: É, é o feedback Uau. que nos chega também. Quantas vezes uma te...
1: relação com que uma pessoa tem direito a um elogio destes?
0: Até parece que eu não te elogio. <risos> este, livro,
1: assim. este livro é daqueles livros que a pessoa lê e sente-se realmente mais inteligente depois de o ter lido.
0: Ah, Pronto. sei, sei, sei. Dito isto, Gosto. não é
1: uma leitura muito fácil. Ah, ok. Acho que já depende da pessoa ter, se calhar, algumas noções de. Talvez de geopolítica ou de história do século XX Eu diria, leiam Leiam Miguel Jardim <risos> uh, antes, antes de Miguel Monjardino Leiam o Tim Marshall, aquele que eu trouxe aqui uhum. Do Prisioneiros de Geografia Sim. A seguir leiam Miguel Monjardino Por onde irá a história E a seguir estão em plenas condições de usufruir <risos> E de isto é uma questão de desenvolvimento pessoal, não é assim que se põe acho, uh -huh. os, os termos Estás hoje em dia? Estás a
0: aprender.
1: <risos> Também posso ser coach de desenvolvimento pessoal. Claro que pode Lês isto, lês isto, lês aquilo, vai, vai lá e depois uh -huh. volta e diz-me o que é que achaste. Uau, Acho que descobrimos a educação. Uh, sim, fenome, sim, sim. O fenómeno do ensino.
0: Estou a pensar que em nada temos selo de aprovação teus nos livros. Nas livrarias.
1: Ah, tipo o Oprah Book Club. Posso uh -huh. fazer o sim, um...
0: sim, sim, sim. <risos> Boa. Ou então, não sei, se alguém te vai caçar para tu fazeres uma coleção Tipo a que o Ricardo dos Pereira fez para a sim, sim, da China Sim, sim, vou vender
1: tanto quanto o Ricardo Araújo <risos> Posso garantir isso a qualquer editora Mesmo que a gente que a sabe sim. Bem, então este livro é o quê? Chama-se Carbon Democracy, ou seja, Democracia de Carbono hum. E o subtítulo é Political Power in the Age of Oil Ou seja, Poder Político na Era do Petróleo Não, o petróleo trabalhos é um... a todos Senhor, Tenho esta tamo... Pronto, Não fazer. anda longe da conclusão Aqui okay. do Timothy Mitchell okay. que Ele é professor de Middle Eastern Studies Estudos do Médio Oriente Na Universidade de Calâmbia, nos Estados Unidos ah, Embora bem. ele é britânico mas depois tem muitas ligações familiares À Palestina e ao Médio Oriente Até porque é casado com uma, uma Palestina Que também é uma académica Ok E neste livro ele, claro que vai falar de Médio Oriente porque estamos a falar de petróleo uhum, mas o, o ângulo e é um ângulo que eu acho que está perfeitamente justificado chegas ao fim e sentes que aprendeste qualquer coisa, porque o argumento dele teve estas balizas e, a, e as balizas são como é que a energia, as fontes de energia mais importantes em cada momento uhum. criam condições sociais e culturais e políticas para determinadas coisas acontecerem. Ok. Ou seja, como é que a energia condiciona a história, uhum. se tu quiseres um bocado, um bocado isto. Pois. E por isso ele tem de começar antes do petróleo, ou começa com o carvão, e de que forma o carvão
0: uhum.
1: cria oportunidades para as pessoas se mobilizarem, nomeadamente os trabalhadores se mobilizarem Okay. para protestar por melhores condições. Porque o que é que acontece? O carvão é, é adotado muito rapidamente quando se começa a encontrar os, os usos industriais uhum. para, o, para, o, para o carvão. Não é? Portanto, a Revolução Industrial em, em Inglaterra e Inglaterra realmente tem muito carvão, que é uma das razões, enfim, há aqui muita coisa, também tens andado a ler sobre isso, não é? que faz com que a Revolução Industrial pegue uhum. a Inglaterra e há imensas teorias, mas depois aquilo tem realmente potência para continuar porque eles têm o carvão que é uma, uma fonte de energia com muito mais densidade energética que as fontes que se usavam antes, nomeadamente madeira uhum. né, para, para fornos através da madeira eh, e outras também não é óleo animal, por exemplo, para iluminação uhum. para várias, mas o carvão tem uma densidade energética muito maior, um bocado de carvão dá-te para muito mais calorias uhum. do que qualquer uma destas outras fontes de energia e, e o carvão está Depositado em sítios bastante particulares, com bastante, bastante concentrado. E a Inglaterra tinha muitas destas minas é? de carvão. E depois, para tu poderes produzir carvão, precisas de uma data de infraestruturas e de trabalhadores que estão nestes sítios com estas uh, bastante concentrados. É? Estão na mina, depois tens uhum. de fazer o transporte do carvão, depois o transporte começa a ser feito através de caminhos de ferro, portanto Sim. também tens aí uma infraestrutura fixa e o que ele mostra é como todos estes trabalhos que se estão a criar à volta do carvão estão localizados estão tão localizados que é possível aos trabalhadores parar a produção okay. e isto é um problema que a Inglaterra tem recorrentemente uhum. durante muito tempo, não é? Grandes greves Sim. que paralisam toda a economia britânica que já tenham Porque, senhoras de cabelo armado Nomeadamente a Dama <risos> de Ferro Margaret Thatcher tem este <risos> problema E ela já está a, a trabalhar e a gerir o país Na plena era de petróleo uh -huh. O quanto não seria Antes do, do, do petróleo Estar aqui a, a animar a malta uh -huh. E ele mostra como O espalhar da democracia Embora possa ir buscar Ideias a outros sítios que é? Grécia Antiga Onde uh -huh. Os não são suspeitos de, de usar carvão para, para nada, mas a maneira como a democracia se desenvolveu, como o sufrágio se foi estendendo, porque na okay. Inglaterra, famosamente, o sufrágio era bastante limitado uhum. não é? Tinhas de ter uma certa quantidade de, de, de riqueza, de propriedade, havia círculos eleitorais universitários, uhum. não é? As universidades elegiam deputados, e havia várias coisas. Desse género, que aliás continuam a haver Mas tu tens este grande Alargamento do sufrágio Diz ele, muito porque tens estes trabalhadores A ganhar poder negocial Ok E a organizar-se Para fazer depois o que dá os sindicatos uhum. O que faz com que A economia dependa Muito mais de, Do poder reivindicativo De certos uhum. grupos E depois politicamente Cria-se esta estrutura à volta Para conseguir gerir melhor as reivindicações destas pessoas. Ele explica isso bastante bem, ao longo de várias páginas, e depois então Enter Oil. <risos> o ouro negro uh -huh. começa a jorrar <risos> do, dos, dos poços. Uh -huh. Está ele... satisfação de
0: muita gente.
1: Sim, e tu andas também a ler sobre isso, uh -huh. sobre os magnatas do petróleo sim. e um em particular, o <risos> uh
0: -huh. Rockefeller.
1: John D. Rockefeller. Standard Oil. Uh
0: -huh.
1: Que depois será Exxon Mobil, não é? Sim, sim, sim. Mas nesta altura há um momento que eu acho que é muito bom e já tinha várias vezes noutros sítios lido sobre este momento ele explica este momento muito bem, que é quando Churchill Winston hum. Churchill, antes de ser aquilo que depois nós sabemos que ele é tinha sido um... ministro do interior o equivalente a ministro do interior e teve de lidar com greves, com estas greves hum. e mandou tropas contra, contra grevistas e pronto. portanto, quando ele chega na Primeira Guerra Mundial ao almirantado ele é o primeiro First Lord of the Admiralty agora como é que se diz em português não interessa mas portanto, ele é que manda na marinha, na uhum. armada britânica, na primeira guerra e ele toma esta decisão que é aparentemente estranha de mudar o paradigma da marinha naval, portanto armada para o petróleo uhum. quando o Reino Unido tinha imenso carvão e não tinha petróleo pois. portanto, que é que ele faz isto? é exatamente porque ele já viu como é possível a uma data de trabalhadores paralisar uhum. a produção de carvão e durante uma guerra, neste caso a Primeira Guerra Mundial, eles ainda ganhariam mais poder negocial porque Sim. estariam a parar o país a meio de uma guerra uhum. muito mais grave. Pois, pouco conveniente. Exato. E há tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, há muita hum, concertação social e uma tentativa também de submeter as reivindicações destes trabalhadores à ideia do design nacional de ganhar a guerra uhum. mas ao mesmo tempo também dar-lhes qualquer coisa isto acontece no Reino Unido tanto na Primeira como na Segunda Guerra principalmente na Segunda com o governo de coligação não é? com, o, com o Labour no governo uhum. também depois o ponto aqui do, do tema Mitchell é, ok, muda para o petróleo então a nova infraestrutura da energia uhum. que se vai virar para o petróleo vai deslocar o, o local em abstrato, vai deslocar a geografia da, da, da energia e das reivindicações que se podem fazer à volta da energia para outros sítios. Perdem poder os mineiros do uhum. carvão certo e o que é que passa a ser importante? O Médio Oriente. Uhum. Os Estados Unidos também têm muito petróleo também há maneiras de, por exemplo, fazer sabotagem e de, e de paralisar a produção e transporte de petróleo nos Estados Unidos quando, por exemplo ele depende de um, gasodutos, uhum. uh, pipelines né? uh, oleodutos e gasodutos também podemos falar de gás uh, natural também, embora o que é o principal seja petróleo mas o petróleo é muito mais transportável, para ah. já tem uma energia uma densidade energética ainda uhum. maior que o carvão e pois. depois é líquido muito fácil de pois.
0: transportar é mais limpo
1: M mais limpo? Calma lá. Não é nesse sentido. <risos> Sim.
0: Mas em termos de. Sim, é mais fácil manuseio, de manusear, exatamente. É é, essa mais
1: limpo. é isso mesmo, é isso mesmo. E portanto, tu tens o poder a passar para uh, algumas empresas que muito mais facilmente controlam os meios de produção. Uhum. Ele não usa aqui muita linguagem marxista, mas há alguma. Há alguma. Mas é isso, é isso. Das grandes empresas, tu agora vais ver isso em primeira mão Quando tiveres em primeira mão e segunda mão, através do Sr. Ron Chernow Que te vai contar a vida do Rockefeller Tu
0: andas a dar aí muitos São parentes muitos Sim. sneak peeks É verdade, são
1: sneak peeks sobre... Leituras que eu espero que tu tragas uh -huh. aqui
0: Sim, Mas eu não sei se os ouvintes esperam isso Eu Acho que às vez que te ouvem dizer Há leituras que tu andas ah. a fazer sobre Levanta
1: a mão, quem Sim, quer explico. ouvir a Ana falar Sobre, sobre a uma biografia das 60 páginas Do John D. Rockefeller
0: Silêncio, <risos> ninguém respondeu
1: <risos> Podemos perguntar nas redes
0: uhum. Ok, desculpa, fechar o parênteses
1: Bem, então estas grandes empresas passam a depender cada vez mais porque o petróleo é tão abundante na altura passam a depender cada vez mais de parar a produção noutros sítios As grandes empresas de petróleo norte-americanas quando começa a aparecer o petróleo do Médio Oriente e uhum. países independentes no Médio Oriente depois da Primeira Guerra tens o sistema dos mandatos e o sistema dos mandatos da Sociedade das Nações também tem a ver com manter estes países sem poder um, ser eles a controlar a sua própria produção eu ainda de Ainda não petróleo. cheguei
0: a essa parte nas minhas leituras, mas eu sempre desconfiei.
1: Pois, <risos> já viste. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, acaba esta ideia do, do sistema de mandatos, embora as Nações Unidas também tentem uh, fazer, usar aqui responsabilidades internacionais, de uma uhum. certa forma, mas depois as Nações Unidas abrem a porta para o anticolonialismo, para a autodeterminação dos povos, etc. Essa porta não se volta a fechar. Uhum. Então, imensos países que se tornam uh, independentes dos impérios uh, na altura e realmente depois da Segunda Guerra Mundial o número de países independentes dispara muitos destes estão no Médio Oriente querem passar a controlar as suas uh, produções muitas vezes retiram uh, o monopólio a empresas a conglomerados ocidentais uhum. uh, que lá havia e os Estados Unidos têm este grande parceiro que é a Arábia Saudita, passam a Sim. depender muito da Arábia Saudita para controlar quanto petróleo é que se produz mais tarde ainda, em anos 70, estes países produtores de petróleo percebem que precisam de ganhar aqui margem negocial, então uhum. formam a Organização de Países Produtores de Petróleo, portanto a OPEP uhum. em português, a OPEC em, em inglês. E esta história está prestes, Ana, como eu acho que tu já percebeste, a bater nos Açores, <risos> porque como em 73, todas as, todas as histórias que se prezem, <risos> em 73 nós temos o primeiro grande choque petrolífero, que vem desta nova dinâmica dos países produtores de petróleo estarem uhum. organizados. E eles já andavam a tentar hum, renegociar e a, e a falar sobre esta ideia de poderem parar a produção, controlar a produção para o preço subir, para eles, eles fazerem mais dinheiro. E em 73, tens esta guerra de Israel, em que a Síria e o Egito atacam Israel, uhum. de surpresa, muito como aconteceu agora. Em, em novembro,
0: em outubro, em outubro de, de outubro, 2023,
1: sim. 7 de outubro de 2023, também foram apanhados de surpresa, mas foram ataques estatais, não é? Uhum. E eles aguentam-se ali durante uns dias com muita dificuldade. Os Estados Unidos lá uh, concordam porque não queriam, na altura, era o Kissinger e o Nixon, mas o Nixon no meio do Scandal Watergate. Então, os Estados Unidos lá fazem uma ponta aérea para passar equipamento militar pesado tipo jatos uh, uhum. aviões de combate, uh, tanques, para Israel. E esta ponta aérea precisa ser, ser feita com muita urgência, porque eles estão um bocado enrascados realmente. Os Estados Unidos já tinham adiado muita coisa, portanto também têm esta culpa uhum. se, se, se Israel uh, perder. E então esta grande ponta aérea é feita passando na base das Lajes porque todos os outros aliados da NATO... Uh, salvo a, os Países Baixos mas eles não poderiam ajudar nesta matéria os outros todos aliados da NATO dizem aos Estados Unidos que não vão ajudar uhum. até porque têm medo de cair nas mãos graças dos Estados Árabes que depois lhes podem
0: fazer um corte fornecimento. de energia
1: Sim. e é isso que acontece, Portugal deixa enfim, o Marcelo Caetano na altura põe alguma resistência, depois a resistência leva umas horas, porque uhum. o Kissinger manda uma carta a dizer meu amigo, não, não vale a pena grandes conversas, vocês vão deixar ou então há consequências muito negativas para toda a gente lá deixamos que eles usem a base das lajes, só que há aqui uma questão que é ventos cruzados nas lajes
0: uhum.
1: os ventos cruzados nas lajes, combinados com algumas deficiências operacionais do grande avião de carga que está então a, a entrar em, em, em utilização dos Estados Unidos Uh, que é o C4 C4 Galaxy uh. parece nome de avião de filme mas ok <risos> por alguma razão um, faz com que eles não possam seja, não seja seguro eles aterrarem nas lajes com aqueles uhum. ventos cruzados então eles não saem da base nos Estados Unidos até uh, tendo a adiar umas horas uhum. isto é importante porquê? porque o Kissinger para tentar que o apoio dos Estados Unidos e Israel não fosse demasiado ostensivo, não fosse não se desse demasiado nas vistas, não Sim. parecesse demasiado uma declaração política de apoio. Tinha a coisa planeada para os aviões chegarem a Israel até lá vivo, a meio da noite. Para não. Para uhum. <risos> lá nas vistas. Sim. Com este atraso de horas, por causa dos ventos cruzados as lajes, isto não acontece. Os aviões têm de sair mais tarde, chegam a meio do dia, amanhã, okay. acho eu, até lá vivo, e não há qualquer questão de esconder o que se está a passar. <risos> Portanto, realmente, há uma uma reação em força da OPEP que fazem um grande, um grande boicote de petróleo a alguns países, nomeadamente a Portugal. A crise económica que sai dessa, do aumento do custo da energia, inflação, etc. Já uhum. sabemos como é que isso funciona. Ajuda a levar ao 25 de Abril. Estamos uhum. a falar em 73, no fim de 73. Dali a meses tens o descontentamento popular que faz com que toda a gente realmente saia à rua e apoia o um movimento dos capitães. Não quer dizer que não acontecesse de qualquer forma. Uhum. Não, não sabemos, né? mas contribuiu para isso. E portanto uh, Yom Kippur em 73 e o papel de Portugal e já agora a base das lágrimas mostra bem <risos> mostra bem como realmente o controle de, de energia, neste caso o petróleo, uhum. te dá uh, poder político e entra em dinâmicas geopolíticas, etc. Porquê é que isto também é interessante ler este livro hoje? Porque estamos se calhar a acabar a era do petróleo. Uhul. Estamos, se calhar, a chegar ao pico do petróleo Outra grande questão que eu discute, E não vou falar disso aqui porque já não temos tempo Outra grande questão é da finitude dos recursos pois. E como as, as grandes empresas petrolíferas também Aquilo que agora se chamam as super majors Americanas Tentam uh, dominar um bocado esta discussão Da finitude dos recursos Tem gente uhum. a dizer que, que são finitos no entanto, as estimativas são muito difíceis de ter, de reservas ainda não, uhum. uh, ainda não mapeadas.
0: Sim, mas só o facto óbvio de serem infinitos... Eu acho que, é é que óbvio, não é um mas realmente é incrível. A
1: moderação... E eu mostrei isso aqui. É incrível como o, toda esta economia trabalha na base dos recursos de petróleo de serem infinitos. É muito estranho. <risos> este é... é uma religião nós vamos olhar para trás, acho eu uhum. e já estamos, se calhar, a começar a fazer Sim. isso olhar para trás com, com grande perplexidade como é que o pessoal foi nesta conversa. Pois. Outra conversa que eu acho aqui curiosa é a da energia nuclear. Quando a energia nuclear começa a aparecer, nós temos estes oil majors e agora super majors a fomentar e a pagar estudos que mostram como o nuclear é terrível e etc. Uhum. Porque tal como eles não queriam que certos países produzissem petróleo para não baixar o preço. Sim. Obviamente que também não queriam que as economias se virassem para a energia da fissão uhum. nuclear. Eu sempre achei que o nuclear era é uma boa alternativa. Uh, sempre achei. Nunca percebi Há a questão dos, dos, dos resíduos, em termos de segurança, não é uma questão, porque se for olhar para as estatísticas é muito mais seguro energia com os o, o que há é quando há desastres tipo de Chernobyl. grandes é, em grande as coisas são, mas Chernobyl tem um contexto bastante peculiar político, que aliás é uma excelente série sobre Sim. isso que saiu há pá, uns três anos, Sim. que se chama mesmo -se Chernobyl. Mas, uh, talvez Fukushima seja um paradigma mais interessante, porque pode ser um, um uh -huh. desastre uh, nuclear, porque enfim, uma democracia com com bastantes com uh, regulação toda uh -huh. e etc e mesmo assim aconteceu aquilo mas também tem questões. Também tem questões sobre aquilo ta, on, tar, onde estava, que não era pois. suposto estar ali, que estava realmente uh, uh, vulnerável a marmotes, etc. Uhum. Portanto, também há uma série de questões aí. É como a aviação. Nós vamos aprendendo a melhorar as coisas. Uhum. E quando, estatisticamente, se tu fores olhar para as mortes que vêm do petróleo e para os problemas de saúde que vêm do petróleo, etc. E depois olhares para os nucleares, não tem comparação. O nuclear é muito mais seguro para toda a gente.
0: Ok, pois não, não sei vou ter a coragem de admitir ao microfone, Sim, não opa, tenho informação claro, suficiente claro, não, claro. para debater e esta questão eu, contigo
1: e não andei a ler assim tanto sobre isto atenção, o que eu, o que eu acho é que já sempre me causou algumas estranheza como é que muitos movimentos ambientalistas são tão contra o nuclear uhum. e aqui recebes uma parte da resposta que é okay. as, as empresas de petróleo terem tido um bocado de mão Neste debate, que faz uhum. sentido em termos de incentivos Não é uma questão de teoria de conspiração Realmente, eles tinham incentivos para isso Bastante <risos> óbvio Desculpa lá, se calhar, se falei algum tempo sobre isto, Ana O livro, como tu podes ver, está muito sublinhado Certo Realmente aprende-se muito a ler este livro Esta edição é de 2023 É a okay. terceira edição, penso eu Sim, então. A original é de 2011 uhum. Então, Ana, okay. o que é que tu nos trouxeste?
0: Então, eu trouxe um livro que toda a gente conhece Pelo menos de ouvir falar por Porque aí... foi Nobel, Exatamente. escritora Nobel. 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 Nobel, Nobel, como é que se diz? Nunca sabemos, <risos> sim. <risos> mas sim, é, é da Annie Renaud. Uhum. O acontecimento que eu acho que toda a gente já ouviu falar, muitas pessoas leram. Uhum. Eu não, não vou fazer aqui uma sinopse muito elaborada e também não vou dar uma opinião muito elaborada.
1: Uhum.
0: Sinopse, acho que toda a gente tem assim por alto uma ideia: é uma mulher. Que é Annie que isto é aquilo que se poderia designar de autofiction. Ok.
1: Autoficção.
0: Que, sim, digo sempre isto assim, com um sotaque italiano, porque novamente eu assisto Autoficção. mais em italiano. <risos> É aquela coisa que o Janan Ganesh não aprecia <risos> e que fala como se fosse uma coisa exclusiva dos anos 2000, 2020, <risos> uh, mas que afinal já vinha a ser feito há muitas décadas, mas tudo bem, vamos, vamos ignorar o Janane que diga lá as suas baboseiras. O
1: frenemy, o frenemy deste podcast, então, o Janane Ganesh do FT
0: Enfim... Uh, foi o único livro até agora que eu li da Ania Renault, mas sei que muitos dos livros ou alguns dos livros dela partem de experiências que ela teve e transformam Sim. isso em literatura e uhum. este livrinho livrinho em termos de tamanho porque de resto não merece o diminutivo mas o livro tem se calhar não 100 páginas e é uma descrição muito crua muito viva hum, e que impressiona muito de um aborto que ela procurou ter certo. quando ainda era ilegal em França, em 1963, e que hum, ela consegue fazer hum. uh, de forma ilegal, naturalmente, e que a coloca em risco de vida. Ui. Portanto, toda a descrição, primeiro toda a angústia dela, uma jovem estudante com um futuro promissor <risos> hum. e que se depara com, com esse problema. Porque era um problema, ela não queria ter um filho, não estava em condições de ter um filho, portanto, queria resolver esta situação. Esta criança não, não teria uma vida feliz e ela não teria uma vida feliz, portanto, procurou uh, essa resolução. Depois, toda a descrição do procedimento, Ui. das consequências do procedimento, são... Toda a descrição é muito, é muito chocante. Eu acho que já disse aqui, eu tive de passar uns parágrafos à frente. Eu estava a ler parte do livro no aeroporto de Glasgow, sozinha, no Starbucks. E eu pensei, eu vou desmaiar aqui no Starbucks, vou avançar. Não vou ler estas partes. Ainda assim, deu perfeitamente, porque eu passei dois parágrafos à frente. Deu perfeitamente para perceber a força da, desta narrativa.
1: Ana, desmaia mesmo isto, não é uma figura sim, sim, de Sim,
0: sim eu impressiono-me mesmo muito sim. já, eu parei ser interesse nenhum a minha primeira memória de desmaio <risos> eu tinha para aí 5 anos oh. e foi quando uma pessoa mostrou uma cicatriz de uma operação que tinha feito e eu desmaiei pronto, porque às vezes nem é tanto o ver algo que impressiona depois a minha imaginação a funcionar hmm. <risos> e aqui tinha tudo para a imaginação funcionar porque tinha descrições muito vívidas e muito fortes daquilo que tinha acontecido uh, a esta mulher eu sei que à partida quem vai ler este livro são pessoas que já defendem direitos reprodutivos direito ao aborto uh, uhum. que defendem a liberdade da mulher tal como defendem a liberdade do indivíduo no geral uhum. uh, portanto pode haver aqui já um enviesamento seletivo, mas era tão importante que este livro fosse lido por outro tipo de pessoas que eu sei que nunca vão ler. E dizer isto agora, dizer isto em qualquer dia de 2024 pode parecer que temos uma agenda escondida porque é um ano cheio de eleições, e isto felizmente não é uma questão em Portugal, não, desta forma, exceto talvez. Já foi. Sim, e agora até temos partidos, e bem, que até têm propostas para aumentar o número de semanas em que ainda será permitido fazer uma Sim. interrupção e voluntária da gravidez. temos ainda. Temos muitos problemas. Nos, nos Açores. precisamente. Eu não, não, eu não queria falar sobre isto, eu não venho para aqui mal dizer os Açores. Não. Mas, de facto, há aí Açores, graves problemas.
1: Ao contrário do que parece, não são um paraíso não está tudo bem. Uh -huh, Antes por sim. contrário, há muitos problemas nos Açores.
0: Nomeadamente esta questão de não haver, é isso, não é? Um médico, um ah, hospital.
1: Portanto, na lei portuguesa os médicos podem... Ser objetores uh, de consciência. Exatamente, declarar-se. E, portanto, não fazer esses procedimentos. E nos Açores, uh, tens hospitais inteiros onde os médicos uh -huh. se declaram objetores de consciência. Pois. E por isso tens as pessoas a ter de fazer viagens de avião... Uh -huh. uh, Pois. Para poder fazer
0: isso. Sim. Pois é, tal,
1: toda a gente sabe, não é? Porque. Uhum. Enfim
0: há aí muito a melhorar, mas pronto, não é só nos Açores, eu lembro-me também de recentemente até durante a pandemia, no início hum. eu lembro-me de ler pelo menos um relato é possível que tenha sido num site de um partido ou um movimento alinhado à esquerda pronto. mas independentemente disso um relato de uma mulher que ali nos, nas primeiras semanas de confinamento descobriu que estava grávida, não queria ter o filho e foi uma complicação para conseguir ter consultas, okay. para conseguir ter acompanhamento médico que lhe permitisse fazer uma interrupção voluntária da gravidez, portanto continuamos a ter algumas questões, sim para mim toda a discussão sobre enfim, as pessoas que se dizem pró-vida, isso para mim é um paradoxo porque <risos> não, não são pró-vida da mulher porque defendendo que uma mulher não deve fazer um aborto não estão necessariamente a levar ao fim da figura do aborto, podem levar essa mulher a fazer um procedimento destes ilegalmente, sem condições. Portanto, isto não é ser pró-vida.
1: Pois, é, é certo. Eu tenho algum respeito perante essa posição. E não consigo ter respeito porque eu não consigo no, compreender no, inteiramente. Eu acho que esse teu argumento é o argumento que fecha a discussão. Porque é assim, quando tu vais discutir essas coisas, tens de partir do princípio que as pessoas têm... Uh, valores diferentes e Sim. neste caso a religião uh, importa muito, porque...
0: mas acima de tudo não está o valor da vida humana,
1: certo, certo, certo. Mas isso é o que eles vão dizer, isso é o contra-argumento deles, é que eles também eles estão a defender a vida humana porque eles definem aquele feto como uhum. uma vida uh, humana em potência, Epá, eu discordo, porque acho que há imensa coisa que pode acontecer, uhum. ou seja, não há não há predestinação, não é? Quer dizer, não. No, lá por teres um, um embrião, Sim. não é óbvio que vais ter uma pessoa, pode haver um aborto espontâneo, uhum. pode haver Sim. A, a, a natureza, nós não temos esse tipo de controle sobre a natureza, uhum. né? o facto de nós terminarmos ali uh, a gravidez não faz com que estejamos uh, a destruir um futuro específico uhum. porque esse futuro não existe, pois. Uh, não é assim que a natureza funciona, pode acontecer muita coisa. Né? Uhum. Por isso eu não, 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 não considero isso Mas eu tenho dificuldade A dizer a essas pessoas Que elas não se importam com a vida, com a vida humana Sim o que, uh, o que Eu acho que o argumento Que fica difícil uh, para elas E também não Aquela coisa de O que é que te interessa se outra pessoa está a abortar O que é que isso tem a ver contigo uhum. Mas esse argumento eu também é, Não é assim tão bom Porque eu lembro-me de ver o, o Miguel Sousa Tavares a defender a caça que faz A dizer o que é que... Não, sim, acho que era a caça é que é, Qual é a diferença que faz Ou era touradas, não sei Qual é a diferença que faz a ti que esteja alguém a fazer não sei o que é Um animal E tu pensas, sim, faz-me uh -huh, diferença faz. Tal como faz diferença se alguém tiver uma, uma pessoa Algures uh -huh. É assim que sim. isto funciona, estamos todos preocupados uns com os outros Portanto, eu também não consigo dizer essa coisa de Mete na tua vida Não, hum. não importa ou seja, Acho que realmente é uma discussão Que não é assim tão, tão fácil como parece Quando dizemos só liberdade da, da mulher porque, ok, se já estamos nessa página, sim, isso para mim basta, porque uhum. eu já estou nessa página. Não pois. posso esquecer que há pessoas que estão noutra página. O argumento que eu acho que para mim é realmente bastante difícil para eles responder é isso. É, então as mulheres ricas vão onde quiserem e pois. fazem está tudo bem. Então são os pobres que não podem ou que têm uhum. de fazer com condições terríveis. Sim, e não sei sim colocando a vida é, em risco, sim. Aí é que fica muito difícil, acho eu, <risos> para eles responderem. Uhum. É. Só isto.
0: Sim, mas eles lá respondem à sua maneira Estou-me a referir mais a determinados setores americanos não Quando digo eles lá respondem à sua maneira Sim,
1: porque aí realmente foi onde este direito andou para trás mais uh -huh. visivelmente Sim. Nos últimos tempos Com o Supremo Agora, Tribunal mas... a revogar uhum. Ou a dizer que não se aplica o Roe vs Wade é?
0: Sim Mas pronto, gostava muito que este livro chegasse a essas pessoas A determinadas pessoas, mas nunca vai chegar Pois. Há o problema das bolhas também na literatura, nós lemos o que nos interessa. Mas apesar de tudo, a discussão vai-se fazendo,
1: não é? Uhum. Hoje em dia, provavelmente, pensando em Portugal, tens muito mais gente que já está nesta nossa página uhum. do que tinhas há uns anos. Acabámos de dizer, em Portugal a coisa foi contenciosa uhum. e os referentes e não sei o quê. E
0: hoje é bastante pacífico, não é? Uhum. Não vês. Sim, uh, exceto nos Açores. <risos> mas sim, uh, mas acho fora que assim, um setores caminho mais conservador uh, Sim, mas... sim e não vejo <risos> já, uma regressão, sim. mas tenho medo de dizer isto
1: e já agora, para, para não perceber porque estive aqui a fazer um bocado advogado do diabo não é? Uhum. Mas depois já há outra tens, setores conservadores que podem estar realmente preocupados com a parte religiosa, não sei o quê mas depois tens aquela coisa do que são, são, são os pobres que são, que são inconsequentes, e ah. responsáveis, e se não podem ter filhos então que não coisa e depois se querem ter filhos depois por isso é que são pobres porque têm muitos filhos, não sei o quê e isto é o tipo de discurso que pode começar a aparecer, pronto, do lado sim, do chegas e dessa, dessa... isto para dizer que não é só aquele pessoal mais conservador religiosamente que, uh -huh. que tem argumentos pelos quais eu tenho respeito, Depois há estes que têm estes argumentos pelos quais eu não tenho uh -huh. acho que não acho que posso dizer que não tenho muito respeito para estes argumentos uh -huh. tão individualistas e da responsabilidade pessoal, sim. Sei, já há um bocadinho
0: sim. subscrevo, e acho Boa. que assim podemos passar ao intervalo, sim,
1: só dizer também uh -huh. tu não querias. Só dizer também, isto agora não se conjuga os verbos <risos> Deixa-me só acrescentar Que tu não querias Falar muito sobre o enredo desse livro uh -huh. Porquê?
0: Estás-me a fazer perguntas difíceis <risos> Foi isto que levou aquele mítico episódio que foi A, a, a não, cassete do não, Batatinho e do Companhia é. não, não quero falar muito Porque o livro é tão curto Tu tens de ler okay. Tens de ler a frase a frase E tens de acompanhar a, a este percurso não vou contar o percurso, não vou contar os obstáculos não, okay. não vou contar sequer o envolvimento, o envolvimento da família de pessoas próximas ou não Muito nem simples. a relação dela com a mulher que depois faz o aborto okay. nada disso, então, pronto é mesmo para, para. ler com intensidade Sim. estas 100 páginas
1: acho que é uma boa recomendação Ok. intervalo Interval. Ora, muito bem-vindos de volta. Bem-vindos. O nosso tema hoje é personagens irritantes uh -huh, que nos chateiam. Que nos chateiam ou que nos causam revolta, não é? Sim. Também temos aqui algumas personagens assim odiosas.
0: Uh -huh. Sim. Custa,
1: custa a ler e estar ali uh, confrontado com elas.
0: Algumas delas já foram mencionadas assim de vez em quando, em uh, alguns episódios. Uh, uma personagem <risos> que foi referida como aquele parvalhão.
1: Sim, que está na minha lista Eu fiz uma eu lista de 10 11 12 personagens uhum. Ou 10 livros, vá Onde aparecem personagens que eu detesto <risos> Podemos pôr essa de parte Há aqui temas Eu disse -te que consegui, não te disse quais não. Mas consegui ver aqui três temas, acho eu Que depois podemos, talvez, imagino Retirar para aquela pergunta de Quais são as qualidades que tu menos gostas de uma pessoa quando eu for ao, ao que se chama aquela coisa?
0: A alta, definição. alta definição É mentira É o que eu não suporto É mentira oh. É isso que ele responde não? Como oh. se alguém gostasse de mentira
1: Eu adoro mentira oh. Ficção Quem é que não sim. gosta?
0: Essa resposta sim. é a minha preferida
1: Desonestidade Vai. Não sim. são outras coisas São outras coisas que eu acho que me chateiam Olhando aqui para estas personagens Fazendo essa reflexão E sim, uma delas é o Vronsky Aquele Caranina, Que, eu, que eu, <risos> eu apelidei de grande parvalhão Ou aquele parvalhão E o Vronsky anda aqui Toca noutras personagens Se é que eu posso avançar Posso Ana? Pode, pode <risos> Toca aqui noutras personagens Como o Beach
0: Ok é uma irritação com alguns anos. Eu gosto uh, de falar nisso. Sim,
1: anos. o Alcibiades é o meu pet Peeves. <risos> uh, oh, eu já acho que já disse aqui, gosto muito desta frase. Portanto, já pode entrar no bingo do Sociagem, mas tanto depois de dizer a segunda vez, que é citar o George Carlin, que diz que eu não tenho pet peeves, portanto, pet peeves é irritações menores, uh -huh. não? eu não tenho pet peeves, eu tenho major psychotic <risos> hatred. E sim, o Alcibiades há muito tempo que e é e objeto do meu é ódio. E o Alcibiades tem este. Coisa em comum com o Vronsky Que é ser inconsequente não é? Uhum. é? Esta coisa de Parece que a vida é todo um jogo E não, e não interessa para nada E depois causam Imensos problemas imenso problema À sua volta uhum. E no caso do Alcibiades Condenam praticamente a sua cidade Ao falhanço uhum. Na guerra de Bolognese Enfim também é a leitura de um inimigo do Alcibiades que é o <risos> Mas realmente acho que É difícil de Encontrar aqui muita coisa que elibe uhum. o Alcibiades, ok? Um excelente orador. Ah, é o homem, quantos? Mais... quantos não o mais... são, nah. e
0: depois são os sacanas. Pois <risos>
1: <risos> <risos> é, 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 é supostamente o um homem mais bonito da Grécia, mas não Sacana. E, e o Vronsky tem algo é, numa uma, uma escala bastante menor, bastante uhum. mais comezinha. é um bocadinho pa mais patético o, o Vronsky, e aí na sua patetice. Também se aproxima de outro grego Posso Mais mítico, Cibídez, que é o Agamemnon ah, okay. tem, Mas o Agamemnon é diferente Porque é o grande líder Sim. Que depois é profundamente patético E dá para ter muita pena dele Mas depois lembras-te que ele está a causar Tanta porcaria uhum. Pela sua falta de capacidade de liderança Pelo seu pois. ego Fora de, 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 dos limites Próprios, portanto, a sua Ubris, uhum. Ana, Ubris certo. Ou Ibris Ibris? Sim podes dizer ibris também.
0: Isso é snob, não é? Porque é Aposto muito snob. É.
1: Porque uh, a letra grega é o y, portanto é i, ibris,
0: I. ibris
1: ibris ibris okay. Está é. a ah, michelense, não é? Ah, I. 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 <risos>
0: okay. Desculpa,
1: estavas a dizer um, antes de meter o alga Não, não, por, não ia conversa. só dizer,
0: para mim, o Vronsky também não simpatizo especialmente, uh -huh. Acho que lhe fazia muito bem um Bruno Nogueira e o mundo não é só isto, o mundo é Boa cenas, porque Olá. para ele o mundo é só isto, é só o que se está a passar neste momento, Sim. é só o que ele quer fazer, sem pensar em mais nada e em mais ninguém.
1: Certo. E aqui lá está, o Agamemnon já sai um bocadinho daqui o Alcibides também, porque eles são líderes. Uhum. O Vronsky para o bem não. E para o mal. Pois, o Vronsky é mesmo triste, não é? Pela, pela sua pequenez que ele, que ele não reconhece. Uhum. Portanto, aqui temos este elemento de, 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 de alguma comiseração, uhum. de coitadinho, coitado. Enquanto com Agamemnon e com Alcibiades, é mais que... que, que... Também, também é coitadinho um bocadinho com Agamemnon, mas com Alcibiades é mesmo só esta raiva de...
0: Para, pá, para de Sim. estragar tudo! <risos> Sim, mas o Agamemnon...
1: O Agamemnon também tem um bocado isso.
0: Sim, mas acho que também tem um bocadinho mais de consciência. Não, daquilo que está. Eu não conheço o Alcibiades. Talvez talvez mais
1: que o Alcibiades. Um, talvez no fundo o Agamemnon saiba que é um péssimo líder pois, que não arrasta sim. ninguém que
0: ainda que o meu conhecimento não seja muito aprofundado. Tem
1: muito, pois tem muita um, tem inveja dos uhum. verdadeiros líderes, que, líderes naturais como o Aquiles. Sim, sim. É, no fundo há ali uma pequenez uhum. mal disfarçada sim. no Agamemnon. Uhum. No Alcibiades também deve haver aqui uma falta de autoestima que tem de ser preenchida de alguma forma.
0: É sempre assim. Mas é, não é? Uhum. É. Mas no caso mais do. não digo. <risos> <risos> lá.
1: Pronto. Acho que isto arruma aqui esta categoria. Tens pessoas aí, personagens que tu queres incluir nesta categoria mais? Ou nem por isso?
0: Um, ok, Nino Sarratora oh,
1: Também é deste estilo <risos> uh,
0: Sim, é estilo Vronsky Mas em esteroides Uau. <risos> okay. Eu tenho um ódio muito grande Pelo Nino Sarratora, eu acho achar disso aqui Também está no episódio k de... Iluminado Da Ana
1: Ferrante
0: Da Tetralogia Napolitana Eu não estou a fazer spoilers uh, Eu tenho amigas que já leram a Tetralogia E no primeiro livro, elas já me estavam a dizer: Nino não é fluxo cheiro? Pois não. Eu a controlar-me muito, a pensar: Não vou dizer nada, não vou dizer nada, mas ainda bem que estás a perceber. Sim, é pior personagem da literatura. Ok, não é a pior Ui. personagem da literatura, é o que mais me irrita. Quando eu começo a pensar nele, eu fico muito irritada. Mesmo muito. Não vou dizer aqui palavrões, não, não. mas. Nem italiano. Nem oh, é napolitano. <risos> que, é, que é igual, uh, mas uh, quando penso nele, penso sempre em palavrões. Wow. Pronto, e não posso dizer mais nada, mas eu era capaz de fazer um episódio só sobre o Nino hum. Sarratora Ok,
1: eu quero meter aqui outra personagem
0: uh -huh.
1: que é o James Steerforth. Eu estou a ler neste momento, li um terço, um pouco mais que um terço do David Copperfield certo. Charles Dickens. Uh -huh. Charles Dickens, eu acho que é muito bom fazer personagens irritantes. Pois, e só li o Great Expectations, e estou agora a ler isto, e o Christmas Carol. Uh -huh. E o, o Steerforth
0: oh, este Tem este é o esta... Tale of Two Cities
1: Sim, o que é que eu disse?
0: Great Expectations Não, Tale of Two Cities, Great Expectations
1: okay. não li, estava a confundir Ok, Li o Tale of Two Cities, exatamente Ou também há é uma personagem odiosa Que, que eu vou trazer para aqui, mas está noutra categoria okay. Aqui no, no David Copperfield Há o James Steerforth, que eu ainda não sei o que é que isto vai dar <risos> Mas é isto, é um tipo muito carismático Toda a gente gosta muito dele oh. é, E tu vês ali a potencialidade Para tipo fazer muita porcaria uh -huh. E um certo tipo de relação que ele tem com as pessoas De, de usar as pessoas uhum. Que é profundamente repelente Mesmo antes dele ter feito alguma porcaria Que eu tenho certeza que ele vai fazer pois. <risos> Pronto pois. Também entra nesta categoria
0: uhum. Ainda na categoria Que os jovens chamariam de Boy lixo <risos> Tenho o pai Do Shaggy Bane oh. Que é um dos meus ódios mais recentes Ui. Porque ele causou Muita destruição. E mais não digo também. Pronto. E, e é o pior pai da literatura. Se calhar o Uf. Agamemnon também, pensando nisso. Mas. Sim, o
1: Agamemnon foi um pai terrível.
0: <risos> sim, eu acho que eles podem disputar <risos> o lugar de pior pai da literatura. Assim, o mais antigo <risos> e o mais recente. Sim. Mas sim, este o pai do Shaggy também tem essa vaidadezinha. Okay. Essa, que também acho que resulta de alguma insegurança, sim. De algum sentimento de inferioridade. E depois tem essa vaidade E uma desconsideração total Pelos outros, pelas pessoas próximas e... Enfim
1: Olha, pelos vistos Podemos fazer aqui uma categoria de maus pais Ou maus, maus figuras paternais uhum. Porque eu tenho aqui duas ah, tens. Três, no fundo Uma é deste livro que eu acabei de ler, por isso é que me lembro dele Que é uma figura paternal No second best Sem querer dar uhum. spoilers Que é uf, muito revoltante okay. Muito revoltante okay. E depois temos também no David Copperfield uh -huh. Temos estes, também sem querer dar muitos spoilers, mas padrastos uh, uh -huh. do Copperfield Que é o Edward e a Jane, que são irmãos, os Murdstone Logo no nome, uh -huh, tal como sim. a J.K. Rowling, o, o Dickens e talvez foi, que foi buscar uh -huh. É muito bom nos nomes e Murdstone Murd, murder, estão uh -huh. é? tá, aqui elementos que indicam que isto são personagens bastante uh, vis, uh -huh. bastante vis, que chateiam muito.
0: Tenho mais um pai para juntar. Olha, já então. agora, já que estamos a falar em pais, uh, de um livro recente uh, do People Person da Candice Carty Williams, okay. que também escreveu o Queenie também recentemente. Certo e este pai de cinco filhos, todos mais diferentes exceto dois que partilham a mãe é, supostamente é esta a justificação dele para ter tido tanta prol <risos> e ter espalhado tanto amor entre aspas é, ele é uma people person é, ah. é isso, é muito também carismático supostamente, muito extrovertido e muito uh, atrai muitas pessoas mas é lixo são só no fundo não é? Uhum. Sim, sim, sociopata sim. sociopata é isso. É. Principalmente, estas personagens irritam-me muito. Também. Aqui é suposto, é deliberado. E ao falar agora no Queenie, na Candice Carsey-Williams, lembrei-me que no Queenie eu acho que é. há lá um homem também que hum, gera bastante ódio. Ok. Pronto. Hum. E vou ficar por aqui. Boa. <risos> Tens mais? Tenho outra categoria. Ok.
1: Tenho outra categoria que são... Extremistas ideológicos acho eu. Ah, eu não tenho disso ou, um, ou gente que Disfarça a sua crueldade Com uma capa de justiça Ah né? E lá está, vou buscar ao a Tale of Two Cities Que eu já li okay. é pá, Há 15 anos tá? eu já wow. acho que já posso dizer eu isto 15 anos? Eu... Pois, eu acho que sim Foi numas férias no Pico, eu lembro de estar ali no Pico E, e estava no secundário Portanto, acho que sim Ok que é a Madame de Farge, hum. que é uma daquelas que anda lá na Revolução Francesa a aproveitar para limpar o sebo, hum. a aristocratas ou pseudo-aristocratas, e vai tudo aí, pronto. Uh -huh. Que anda lá a, a, a entusiasmar as, as, as massas para fazer o que não se faz. <risos>
0: ok, estou a perceber. Estou e perceber. depois
1: temos o Stavrogan, hum. no Demónios, do de Dostoiévski. Tu não és o Demónios, foi, não? Não. Não, sem spoilers, não só para ti, mas para os ouvintes. Mas que é um nihilista.
0: Não faz sentido.
1: Que é uma coisa que o Dostoevsky é muito bom a mostrar. Uh -huh. E que... é é ele que dá o nome ao livro. Demónios. Ok. Acho que é ele que dá o nome ao, ao livro. ele
0: é um demónio? Porque tem muitos Se, demónios epa, na sua cabeça.
1: Uh, ambos, não sei. Se calhar porque ele é um demónio. Okay. Mais, do que alguém, mais do que atormentado. Há realmente ali passagens que uma pessoa sente que está a olhar para dentro da alma dele uhum. e é um bocado como o Nietzsche olhar para o abismo não é? <risos> uh, o abismo olha de volta para ti como é que é possível a humanidade ser isto uhum. será que existe alguém assim? Eu espero que não
0: <risos> okay.
1: portanto o, o Stavrogin é das personagens que eu me lembro quando penso uhum. claramente pois,
0: falando em Dostoiévski Aparecia em algumas listas, porque nós andámos a pesquisar, não é? Listas de personagens mais irritantes e mais chatas e mais atras, mas aquilo. Aparecia o Raskolnikov do Crime Castigo, Sim. e Castigo. É, algumas... não,
1: não, não põe nas irritantes. Dá pena?
0: Sim, dá pena. Faz coisas terríveis, mas pronto, Acho mas... que é suposto ficares um bocadinho irritado, Por estar na cabeça dele, praticamente, certo. não é? Sim. E... Os
1: pensamentos dele são um bocado. Sim. atormentam.
0: Sim, não são arco-íris. Não. Mas sim, acho que depois a perna hum, sim, É maior Suaviza o sim, ódio que tu
1: possas ter Ou a irritação que possas ter uh -huh. ao homem tu perceber, perceber é perdoar Perceber é perdoar Como okay. diz o provérbio francês
0: Não esperava isto, não provérbio chinês
1: Não que eu perdoe os, o que ele faz uh -huh. o, o rascal de
0: <risos> Ainda bem sim. A crise na habitação não justifica isso Provérbio
1: provérbios chineses são mais popular na crise na habitação não justifica Não Pronto, uh, depois Tenho aqui uma outra Uma outra categoria hum. Epá, E esqueci-me de um na categoria Dos líderes horríveis okay, dizer. Que é o Jack do Lord of the Flies ah. Mas também não vou spoiler Porque o pessoal não, não okay. leu Possivelmente Mas se já viram o filme? Viu o filme? Podem não ter visto é? okay. Pronto, mas o Jack do Lord of the Flies
0: uhum. okay. Noutra
1: categoria Que também mete o Jack pronto Diagrama de Venn okay? uhum. uhum. Vai, okay. está um podcast nesse... <risos> Mas podemos recorrer a estas ajudas gráficas. Diagrama de Van: temos o Jack como líder terrível e bullies. Hum, bullies. E bullies. Okay. Temos o Jack, temos o Dursley, o Dudley, Dursley.
0: Hum,
1: os pais, do, os padrastos do Harry, Clark também são figuras também, paternais também. bastante chatas. Mas o Dudley.
0: E o mal foi também.
1: O mal foi, mas no Harry eu o que ponho aqui, pus logo quando, quando disseste, por pessoas irritantes vamos fazer isto foi o que te disse, vamos fazer Umbridge, <risos> ainda por cima eu estou a, a ouvir o Stephen Fry, como os ouvintes sabem eu, sim. o, o Roy Stewart, Stewart
0: o Keith Harrington
1: e a Margot Robbie entretanto o Keith Harrington juntou-se à festa todas as noites houve o, o Stephen Fry, há dois tal anos, como não eu é? que todas as noites houve, há dois anos sim uh -huh. e imagino que eles também me acompanhem eu estou agora a ouvir o quinto o Order of the Phoenix, Ordem da Phoenix, pá. E eu já vou ouvir isto com oh não, a cena do castigo do Harry com a, com a pena do, que vai buscar o sangue dele e que lhe estraga a mão porque é tudo tão. E porque é que ele não diz a ninguém? Mas uh -huh. sempre mesmo tu percebes porque é que ele não diz porque ele é orgulhoso, pá, tudo ali irrita tanto, tanto, tanto. Eu estou tão à espera. De de acontecer a Umbridge, o que nós sabemos que vai acontecer <risos> mais no fim do livro. A única coisa que me faz é, okay. aguentar Isso faz aquilo. Aguentar. Sim. Sei.
0: Tu, uma vez, eu deito-te a conhecer uma Umbridge ao vivo, uma Umbridge real. <risos> <risos> Gostaste? da experiência sim. Porque ela diz isto.
1: Sim, e nós respondemos-lhe, nós, dem nós demos troco. Sim. Também soube bem.
0: <risos> soube bem. Como sentiste a vingar o Harry? Ao dar-lhe uma resposta. É verdade,
1: acho que restabelecemos alguma justiça Boa, nessa acho situação. Que acho que sim. Props à Imelda Staunton,
0: a hum. atriz que faz
1: de Umbridge sim, no filme, sim. porque bestial.
0: Sim, consegue irritar sim. e causar muita raiva <risos> sim, e quase levar-nos, especialmente mulheres, a deixar de usar cor-de-rosa.
1: Já agora eu tive uma professora muito parecida com a Umbridge
0: só fisicamente.
1: <risos> ok Ok, fisicamente Tinha a cena do perfume Que a Unrich também tem tá, ah. Tu recebias os testes a cheirar o perfume ah, E era assim, okay. esse tipo de... Portanto, também tinha aí uma parte uh, psicológica uhum. que, Pronto, preencham os, os pontos <risos> E pronto, comigo nunca houve problema nenhum Mas algumas interações com alguns alunos uhum. Que eu imagino que não fosse só fisicamente que eles já associavam a Umbridge. Oh, ok, ok. E, ma e mais não digo, não é? Oh, é isso, é Esta isso. Esta vai para o bingo hoje.
0: Uh -huh. Olha, eu tenho aqui uma categoria que não sei se posso já avançar também, já não temos muito tempo. Avança, avança. Que é a categoria com a qual eu não me sinto confortável Porque hum. é uma categoria só composta por mulheres
1: <risos> Sim, tu mencionaste isso quando estávamos a preparar o episódio
0: Sim, especialmente <risos> quando são mulheres escritas por homens uh, Ainda que... Pronto, eu percebo que o objetivo fosse mesmo Tornar estas personagens irritantes Às vezes com uma lição moral no fim Sim. Não me estou a referir à Ana Karenina, por acaso também irritante. apareceu nas, numa
1: lista que eu fui ver. Também não conta a Ana Sim, Karenina também,
0: como... Não, não acho irritante. Está no irritante. Entanto, Está perdida na vida. Pois. No mesmo tema de mulheres insatisfeitas no casamento, Sim. acho que há aqui duas. Eu, uma
1: Eu acho que temos uma em comum, é a única coisa que sei.
0: É a Emma Bovary? Não, não, eu não li. <risos> ah, ok. Já viste. Pronto, pois, eu tinha aqui a Emma Bovary, que Sim. irrita porque... Ela podia estar feliz. <risos> em várias ocasiões ela podia estar feliz, mas quer sempre mais. E tenta mais isto e aquilo. Mas há ali uma perturbação psicológica qualquer. E é por isto que eu não me sinto confortável. Hum. Porque há uma justificação para os comportamentos dela e para os comportamentos de outras mulheres e se calhar se elas tivessem vivido noutro tempo, se tivessem sido escritas noutro tempo, talvez tivessem outro caminho hum. e outro fim, okay. e acho que é o caso da Emma Bovary e...
1: Esta é que é em comum a Daisy.
0: Não, também temos, eu não escrevi mas sim, Daisy a Daisy Buchanan, Buchanan. bem mulher, G. escrita por homem uh, infeliz no casamento e também eu acho que ela tem problemas. Tem ali <risos> sim, uma fragilidade. O
1: ponto é esse, não é? É que o Gatsby vê nela coisas que ela não é de todos.
0: Pois, pois.
1: Tem aquela ideia de há uns anos, não sim, é? Sim, Quando... sim. E entretanto melhorou muito a imagem uhum. que tinha. O ponto do livro é esse, portanto ela não podia ser sim. grande coisa para aquele resultar.
0: Uhum. Sim. E... Como nós já falámos <risos> em off, como se diz, <risos> o Fitzgerald quando escreve a Daisy Buchanan está a projetar nela algumas uh, características de uma mulher por quem ele se apaixonou e certo. cuja relação não funcionou por motivos muito, muito semelhantes aos motivos que levaram a que o Gatsby e a Daisy não pudessem casar quando se conheceram, não pudessem ter uma relação, a diferença de estatuto. E, uhum. e acho que essa projeção de características hum. E essa ideia idealizada da mulher <risos> Passa muito okay. em, em demasia <risos> para, para esta personagem Tenho só mais uma Força, eu já acabei Ok. Eu, eu acho que nunca falei aqui E eu raramente trago referências uh, De dramaturgia Eu até certo. acho que eu li isto uh, Numa cadeira da universidade Uh, daquelas opcionais de uhum. literatura uh, É da Gabler Do oh, Ibsen okay. Também é uma mulher insatisfeita no casamento Quero vez é má <risos> É má, mas tu percebes a insatisfação dela Lá está, se ela tivesse vivido Noutro tempo, talvez não fosse tão irritante Porque a solução era mais óbvia O caminho, a alternativa era mais óbvios Também havia,
1: quando nós vimos a lista uhum. Que, portanto, nós vimos em conjunto, não é? Fomos ver, olha, sim. uma lista de personagens irritantes da literatura E estava lá Eu esqueço-me do nome dela Mas aquela grande senhora do Pride and Prejudice
0: Ah, sim uh, uh, Como é que ela se chama? Uh, Catherine uh, Lady Catherine sim. Lady Catherine É um nome afrancesado, não é? Duco, qualquer... não Acho que não bem okay. não interessa Lady Catherine, uh, sim, Lady sim.
1: Catherine. Uh, Estas Matriarcas severas não me conseguem chatear muito.
0: Hum. Eu tenho sempre assim algum
1: carinho por
0: <risos> sim, se tu se gostas dá. de senhoras velhinhas. <risos> Isto tem de ser dito. aposto ah, assim. Mas sim, que dizer, gosto que... Tem a ver a Há terapia alguma... tem a ver com o papel <risos> que uh, idosas da tua família tiveram na tua oh. vida e acho que projetas muito nessas personagens e bem eu consigo perceber talvez as eu minhas perceber. avós e tias avós fofinhas sim. talvez sempre sim. É é olhas para essas figuras com muito carinho mesmo que Pá, eu consigo perceber o desconforto que ela causa Sim,
1: sim, também eu também eu you know? E a reação da, uhum. da, da Liz Bennett sim. Tudo bem não? Uhum. Mas a personagem em si não, não consigo sim, okay. assim...
0: Eu também não a colocaria E não sim. coloquei no meu top 10 De personagens okay. irritantes Também não me causa essa irritação uh, Eu tenho aqui só mais uma outra referência E a maioria delas são de coisas que eu já falei aqui Ou então não, estou agora a ver uh, Voltando um bocadinho atrás Personagens que causam pena o, no The Fraud, o William Ainsworth, o escritor certo, que, que se está sempre a gabar, vendeu okay. mais que o Dickens. Um determinado yeah. livro, num determinado <risos> período dá-se ao mesmo pena, coitadinho! Tanta insegurança e tanta vontade de a compensar <risos> e demonstrar as suas qualidades. Enfim, depois, personagens que são irritantes e que tu estás a ler e a pensar: opá, não vais por aí, certo. não faças isso. Mas até esse é o objetivo no Yellow Face. A June, quando hum. se apropria do manuscrito, quando assume que foi ela que, que, ela que tem a autoria do manuscrito, certo. quando anda nas todas as ações de divulgação, enfim, se convence que tem toda a legitimidade hum. para reclamar a autoria, e é muito irritante e objetivo conseguido. E depois lembrei-me aqui de um outro em que o Emmanuel Carrer pegou no adversário hum. o tipo que, hum, que convence a família que é médico, que se conseguiu formar que é médico, que todos os dias finge que sai para o trabalho para, certo. para um hospital ou para uma clínica Sim. e não faz nada disso não é essa é a vida dele e depois entrar aqui numa bola de neve de mentiras <risos> é aquele, aquele defeito que nós mais odiamos nas pessoas, a mentira que só pensas não é tarde, não é tarde admite, admite ainda consegues salvar isto pois, pois o fim é trágico Pronto. pois e ele se tivesse parado Num determinado uh. momento Talvez o fim não tivesse sido tão trágico Pronto, acho que é isto Mais uma outra hum. personagem femininas mas aqui são escritas Por mulheres Mas que chateiam, mas pronto É esse o objetivo, mas é aquele ah, Chateiam um bocadinho, mas enfim Eu não me lembro do nome dela e não fui pesquisar Ainda que tenha apontado No The Miniaturist, a cunhada okay. Só dizer isto Que pronto. recebe a uh, jovem que vem casar com o irmão e esta cunhada é assim muito austera, malvada okay. um bocadinho unidimensional pronto, não, não vamos negar uh, mas lá mais para a frente ganha mais matizes e outras características e em determinados momentos, um livro que eu já recomendei aqui, o The Transition Babe, uhum. Baby yeah. uh, Riz, às vezes irrita é pá Sim. Mas é, é suposto, é suposto as personagens reagirem a essa irritação, e pronto, acho que de ah, não tinha aqui outra, é. <risos> uma das personagens que mais irrita e que mais enoja. No Lolita, o uh, Humbert oh. Humbert. <risos> Aqui é uma outra categoria. categoria é um outro tema. Certo, tema certo. Humbert Humbert. <risos> pronto, só lá está ele.
1: Sim, ainda bem que chegámos ao fim do episódio, para uh -huh. então termos de falar do Humbert Humbert. Sim,
0: sim, sim. Não vale a pena, não merece. Uh, ainda assim, pronto, vou só voltar atrás. Nino Sarrator é a pior personagem de sempre.
1: <risos> e cuidado com a cunhada do uh -huh. Sim. Até para a semana.
0: Até para a semana.